0: Herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das hier ist unser Nachmittagsupdate. Es ist Mittwoch, der 27. Oktober. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche heute über das geplante Ende der epidemischen Lage in Deutschland, über den neuen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und über ein Wiedersehen im Bundestag. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr.
1: Tatsache ist, dass aktuell die Infektionszahlen wieder steigen, auch die Zahl der Krankenhausbehandlungen wegen einer Covid-19-Erkrankung nimmt zu. Trotzdem stellt sich die Situation anders dar als noch im August. Denn wir haben einen immer noch weiter wachsenden Teil von vollständig geimpften Menschen in Deutschland. Eine ernste Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik, die nach dem Infektionsschutzgesetz Voraussetzung für die Feststellung der epidemischen Lage nationaler Tragweite ist, besteht aus unserer Sicht jedenfalls nicht fort.
0: Das sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Dirk Wiese, bei einer Pressekonferenz heute Vormittag. Diese epidemische Lage hatte der Bundestag im März 2020 zu Beginn der Pandemie ausgerufen und anschließend verlängert. Und sie ist die rechtliche Grundlage für eben viele Corona-Maßnahmen. Und weil diese Notlage am 25. November ausläuft und die Ampelparteien die Gefahr nicht mehr sehen, sehen sie auch keine Grundlage mehr für diese epidemische Lage. Deshalb wollen sie sie nicht weiter verlängern, sondern auslaufen lassen.
1: Der 25. November, das sage ich auch, wird aber kein Freedom Day sein. Wir wollen verantwortungsvoll durch den Herbst und den Winter gehen, damit wir Covid-19 im Frühling hinter uns haben.
0: Verantwortungsvoll durch den Herbst und Winter, ja, was genau heißt das? Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, sagte, Wir legen den Bundesländern den Instrumentenkasten auf den Tisch, dass sie je nach Infektionsgeschehen auch, auch handeln können. Konkret soll das bedeuten, die drei Parteien planen eine bis zum 20. März geltende Übergangsregelung. Das soll dann ermöglichen, dass die bisherigen Corona-Maßnahmen teilweise beibehalten werden können. Zum Beispiel Maskenpflicht, 2G- oder 3G-Regeln, aber eben auch Abstandsgebote. Was es nicht mehr geben soll, ist ein Lockdown oder Schulschließungen. Ja, aber was sagt die Wissenschaft jetzt zu diesen politischen Plänen? Das frage ich meine Kollegin Corinna Schöps aus dem Wissensressort. Hallo Corinna. Hallo Simon. Die Infektionszahlen steigen ja gerade wieder, aber trotzdem besteht laut SPD, Grünen und FDP keine allgemeine Gefährdung mehr. Stimmt das denn? Also die Intensivmedizinerinnen und Klinikärztinnen
1: und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, die sehen das vollkommen anders und zwar ziemlich durch die Bank weg. Wir wissen noch nicht genau, wie sich das Infektionsgeschehen entwickeln wird. Und es lässt sich dieses Mal auch noch schlechter prognostizieren als sonst. Aber es gehen eigentlich alle in der Medizin davon aus. Und die Fallzahlen und die Klinikbelegungszahlen sprechen auch dafür, dass uns nochmal ein harter Corona-Winter bevorsteht. Und zwar, weil die Impfquote nicht so gut ist. Und paradoxerweise haben ja sowohl Jens Spahn als auch jetzt die womöglich künftigen Ampelkoalitionäre sich auf die gute Impfquote bezogen, um die epidemische Lage auslaufen zu lassen. Und das ist aber faktisch gar nicht nachvollziehbar, weil es gibt immer noch sehr viele Ungeimpfte. Der Antikörperschutz lässt nach, bei, vor allem bei den Älteren. Und viele sind noch nicht geboostert.
0: Was würdest du sagen, ist denn dann so ein doch eher ja, positives Signal überhaupt angebracht?
1: Das sehe ich nicht so. Ich halte das für ziemlich kontraproduktiv. Und da bin ich mir auch einig mit, vielen Fachleuten in Medizin und Wissenschaft. Ich halte das für ein psychologisch gefährliches Signal, weil es suggeriert, dass eigentlich alles schon unter Kontrolle sei. Die Pandemie ist aber nach wie vor noch sehr dynamisch, auch wenn wir natürlich jetzt gute Impfstoffe haben und manches besser ist als vor einem Jahr. Aber ich glaube, dass man die Menschen in, in falscher Sicherheit wiegt, wenn man jetzt suggeriert, man kann die Zügel locker lassen und man sieht in England, was dabei rauskommt. Da steigen die Zahlen jetzt gerade Ganz dramatisch. Und meine Sorge ist, dass wir zum einen auf diese Weise wieder mehr Politikfrust bekommen und dass es eben auch nochmal einmal mehr sehr eng werden könnte im Gesundheitssystem und in den Kliniken. Und all das, finde ich, müsste man den Bürgerinnen
0: jetzt sagen, wird aber nicht. Was könnte man stattdessen tun? Die epidemische Lage einfach noch mal verlängern?
1: Ähm, auf jeden Fall wäre es sinnvoll, eine vernünftige bundeseinheitliche Regelung ähm, zu treffen. Das haben sich die Länder auch gewünscht. Und dem sind aber jetzt die äh, Koalitionäre die potenziell nicht nachgekommen. Ähm, das, äh, die delegieren jetzt doch wieder relativ, die geben einen sehr groben Fahrplan vor und delegieren doch jetzt wieder relativ viel an
0: die Länder. Danke Corinna. Sehr gerne Simon. Polen muss ein tägliches Zwangsgeld von einer Million Euro an die EU-Kommission zahlen. Das hat der Europäische Gerichtshof heute geurteilt. Und der Grund dafür ist, dass Polen sich weigert, die Entscheidungen des EuGH zur umstrittenen polnischen Justizreform umzusetzen. Polen hatte eine Disziplinarkammer zur Bestrafung von Richtern und Richterinnen eingeführt. Und diese Kammer kann eben jede Richterin oder auch jeden Staatsanwalt einfach entlassen. Kritikerinnen und Kritiker sagen, dass eben diese Kammer ja eigentlich nur dafür da sei, die jeweiligen Personen abzustrafen, wenn sie unliebsame Entscheidungen gefällt haben. Das wiederum ist aber nach EuGH-Entscheidungen eben nicht mit den EU-Regeln zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz vereinbar. Die EU-Kommission hatte deshalb das Zwangsgeld gegen Polen am 9. September beantragt. Und sobald Polen die Forderungen des EuGH umsetzt, muss es auch kein Zwangsgeld mehr bezahlen. Diesen Applaus, den gab es heute im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Und er galt Hendrik Wüst. Der CDU-Politiker wird der neue Ministerpräsident von NRW.
1: Ich schwöre, dass ich meine ganze Kraft dem Wohle des Landes Nordrhein-Westfalen widmen. Seinen Nutzen.
0: Im Landtag stimmten 103 von 198 anwesenden Abgeordneten für Wüst. Eine Mehrheit von 100 Stimmen hatte er benötigt für seine Wahl. Wüst folgt auf Armin Laschet, der ja jetzt als Abgeordneter im Bundestag in Berlin sitzt. Und seit Samstag ist Wüst außerdem auch schon neuer Landesvorsitzender der CDU in NRW. Naja, aber viel Zeit, sich jetzt in seinen beiden neuen Ämtern zu profilieren, bleibt Wüst allerdings nicht. Im Mai 2022, da finden in NRW nämlich schon die nächsten Landtagswahlen statt. Und vorne in den Umfragen, da liegt zurzeit die SPD. Was noch? Gestern schon, da traf sich ja der neue Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung. Es gibt ein kleines Video vom Rande dieser Sitzung, in dem zwei SPD-Politiker erzählen, wieso sie sich eigentlich schon seit mehr als 20 Jahren kennen. Und diese Geschichte geht so. Vor 24 Jahren hat der SPD-Politiker Matthias Mirsch als junger Rechtsanwalt die Abschiebung einer Familie nach Bosnien verhindert. Diese Familie aus Hannover hatte damals einen vierjährigen Sohn, Adis. Und Adis durfte infolge von Mirschs Arbeit als Anwalt in Hannover bleiben und begann dann, als er größer wurde, sich für Politik zu interessieren. Er trat der SPD bei, wurde Regionalvorsitzender der Jusos und später einer der beiden Vorsitzenden der SPD in Hannover. Matthias Mirsch ist ja inzwischen stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag. Und der kleine Junge von damals, Adis Achmetowitsch, ist heute 28 Jahre alt und nun ebenfalls ein Abgeordneter im Deutschen Bundestag. So, das war was jetzt für heute. Morgen früh hören Sie Rita lauter. Sie spricht über die steigenden Energiepreise und fragt, wird der Winter in diesem Jahr besonders teuer? Wenn Sie uns bis dahin schreiben wollen, dann machen Sie das. Die Adresse ist wie immer wasjetzt.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche einen schönen Abend und sage Tschüss. Großen Applaus gab es heute in NRW übrigens auch für ein kleines Baby.
1: Danke möchte ich an dieser Stelle auch unserer Tochter Philippa. Sie ist eines von, ist eines von rund 170.000 Kindern, die in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen geboren werden und hat meinen Blick auf diese Welt noch einmal total verändert.